0: Heutzutage ist der Fußball natürlich der große Pottwall, der durch den Ozean schwimmt. Und dann gibt es diese vielen kleinen Putzerfische, von denen auch ich einer bin, der sich an den Fußball dranhängt und über ihn berichtet. In den vergangenen 20 Jahren hat sich der Fußball vermarktungstechnisch wirklich von einem äh, ja, ganz kleinen Babypotwal in diesen dicken Wemser verwandelt. Und zum Start dieser Verwandlung haute Nike eine Werbekampagne raus, die inzwischen legendär ist. Das Secret Tournament. Also quasi das geheime Turnier. Ähm, fand statt. Der damalige Nike-Chef, Mark Parker, sprach von der erfolgreichsten Kampagne, die Nike je hatte. Was es damit auf sich hatte und wie sich der Fußball dadurch änderte, hört ihr jetzt. Und natürlich, ganz wichtig, gibt es neben Nike noch andere Sportmarken, wie zum Beispiel Adidas, Puma, Diadora, Hummel, Jako, Under Armour, New Balance, Macron. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Legen wir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Aber Handspiel. Lewandowski sagt, es war mein Busen. Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Welches ist der einfachste Job der Welt? Torwart von Italien. Das titelte die Sportmarke Nike vor der Europameisterschaft 1996. Direkt neben diesem Spruch war da das Bild des Weltklasseverteidigers Paolo Maldini zu sehen. Oder die brasilianische Nationalmannschaft muss an einem Flughafen vor der WM 1998 warten. Denen ist langweilig, also holen Ronaldo, Roberto Carlos und Co. einen Ball raus und kicken damit im Gebäude und auf dem Rollfeld rum. Nike hat in den 90er Jahren damit begonnen, mit großen Fußballstars ihre Marke zu pushen. Sie waren nicht mehr länger einfach nur Athleten. Spieler wie der Brasilianer Ronaldo waren ab sofort Nike-Athleten. Gerade Ronaldo wird wohl immer mit dem Mercurial-Schuh verbunden sein. Dieser graublaue Schuh mit dem gelben Nike-Emblem, der aussah, als hätten ihn Aliens in einem anderen Universum erschaffen und dann auf die Erde geschickt. Haben die Schuhe ihn besser gemacht? Naja. Vermutlich nicht. Aber habe ich als Kind gedacht, dass ich mit diesen Schuhen genauso gut spielen könnte wie Ronaldo? Ja, na klar. Wenn Kreisligaspieler diese Schuhe getragen haben, wusste man einfach, dass dieser Spieler irgendeine Gefahr ausstrahlt und sei es nur der Wille, etwas Besonderes versuchen zu wollen. Nike verstand damals einfach den Zeitgeist zu nutzen und so kam es vor der WM 2002 zu einer der legendärsten Fußballwerbungen aller Zeiten. Damals, als sich die Spieler immer weiter von den schwarzen Schuhen entfernten, nahm Nike 100 Millionen US-Dollar in die Hand und startete das Secret Tournament. Eine weltweite Werbekampagne, in der 24 Weltklasse-Fußballer in acht Dreierteams gegeneinander antreten sollten. Nikes Stammagentur, Wieden Kennedys, hat die Kampagne damals entwickelt. Regisseur war Monty Python-Mitglied Terry Gilliam. Alles startete mit geheimnisvollen Plakaten in europäischen Großstädten, auf denen Fußballschuhe und ein Skorpion zu sehen waren, aber auch mysteriöse Dreierteams. Das Ziel war es damals, die Leute auf die neue Homepage NikeFootball.com zu locken. Auf der konnte man dann mehr über das Turnier erfahren und interaktive Games spielen. Halt so, wie man das 2002 im Internet machen konnte. Es wird mit Abstand die größte Kampagne geben, mit der Nike jemals in Europa aufgetreten ist, kündigte Pierre Paolo Righi, Director Marketing bei Nike Deutschland, damals an. Und dann ging es in die heiße Phase, die ersten Werbespots liefen an und bevor wir direkt in diese einsteigen, möchte ich erstmal auf die acht Teams eingehen, um euch so ein bisschen in die Zeit zu holen und zu zeigen, was das damals für ein riesiges Staraufgebot war. Ihr findet die ganzen Teams auch nochmal aufgelistet in den Shownotes. Triple Espresso aus Thierry henri Francesco Totti und Hidetoshi Nakata. The One Touchables aus Patrick Vieira, Rüd van Nistelrooy und Paul Scholes Toros Locos aus Freddy Jungberg, Javier Saviola und Luis Enrique. Cerberus aus Edgar Davids, Lilian Thuram und Sylvain Veltor. Os Tornados aus Ronaldo, Roberto Carlos und Luis Figo. The Funk Seoul Brothers aus Ronaldinho, Denilson und Key Jon, Tutto Bene aus Fabio Cannavaro, Tomasz Rosicki und Rio Ferdinand und Equipo del Fuego aus Claudio Lopez, Geizka Mendieta und Hernan Crespo. Deutsche Spieler waren damals nicht dabei, was auch daran liegen könnte, dass Konkurrent Adidas hierzulande einfach zu viel Einfluss auf den Fußball hatte. Außerdem hatte Paolo Rink seine Karriere im Jahr 2000 in der Nationalmannschaft beendet. Viele Grüße an den Nachholspiel-Podcast. Ob es aber auch mit den fußballerisch eher mauen fähigkeiten der deutschen Spieler der damaligen Zeit zu tun hatte, ist unklar. Doch Nike hatte damals einfach ein unglaublich gutes Roster, wenn man es so nennen will, zusammen. Richtig große Fußballer, die im Secret Tournament vielleicht gefehlt hätten, waren solche wie Sie Zidane, David Beckham, Michael Ballack, Steven Gerrard, Gabriel Batistuta, Juan Sebastian Verón oder Rivaldo. Die Spots waren das Herzstück der Kampagne. Die gab es an einer dreiminütigen, einminütigen und 30-sekündigen Fassung. Doch worum ging es eigentlich? Wir befinden uns bei Nacht in einem unbekannten Hafen. Ein altes, rostiges Containerschiff hat dort Anker gelegt. Im Inneren des Schiffs es ist dunkel, ist ein Käfig aufgebaut, er ist beleuchtet, hat Kunstrasen und um ihn stehen die 24 Weltklasse-Fußballer. Eine Tür geht auf und ein Mann im feinen Anzug und einem Gehstock steigt auf den Käfig. Es ist Erik Cantona, der wie ein Bösewicht aus einem James-Bond-Film aussieht. Er ist der Schiedsrichter des gesamten Turniers, es gibt allerdings nur eine einzige Regel. First goal wins. Das erste Tor gewinnt. Der Käfig hat an der Decke eine kleine Klappe. Cantona schreitet schweren Schrittes mit einem silbernen Ball in der Hand zur Klappe, lässt ihn auf das Spielfeld fallen und damit geht es los. Das erste Match ist Triple Espresso gegen die One-Touchables und was auch für den Spot damals stand, war die Musik. Niederländischer DJ Thomas Holkenborg ist wohl besser bekannt als Junkie XL bzw. JXL. Hier ist er doch bekannt, oder? Er hatte vorher bereits als Komponist bei den Filmen Blade und The Beach mitgearbeitet und bekam dann das Angebot, den Song A Little Conversation von Elvis Presley zu remixen. Es war das erste Mal überhaupt, dass die Nachfahren von Elvis Presley jemanden erlaubt hatten, einen Song von Elvis zu remixen. Offiziell hieß es dann A Littlest Conversation von Elvis vs. JXL. Und der Song war unfassbar erfolgreich. In 24 Ländern erreichte er Platz 1 der Single Charts. In Deutschland kam er auf Platz 8. Im Nachhinein wurde der Song immer wieder in verschiedenen Filmen und TV-Serien verwendet. Es war ein Song, vor dem man sich im Jahr 2002 nicht verstecken konnte. Oder wollte. Regisseur Terry Gilliam Hatte zwar ein Storyboard, doch für die Action waren die Fußballer selbst zuständig. Also alles, was dort zu sehen ist, ist auch genauso passiert. Sie haben ihre Skills, wie man es heutzutage nennt, ausgepackt und gezeigt, was sie mit dem Ball alles können. Hackentore, Rabonas, Übersteiger, kleine Tänzchen. Es war wirklich alles mit dabei und ziemlich, ziemlich klasse. Und das ist ein Detail, was man in den Spots auch sehen kann, denn es ist fast rührend, wie viel Spaß diese erwachsenen Männer während des Turniers haben und gleichzeitig verbissen um den Einzug in die nächste Runde kämpfen. Es war jedoch auch so, dass nicht immer alle 24 Spieler gleichzeitig am Set sein konnten. Natürlich nicht. Und So wurde dann auch mit Doppelgängern gearbeitet. Nacheinander fanden dann die vier Viertelfinals statt und dann kamen die Halbfinals dran und die Spots wurden innerhalb von einigen Wochen vor der WM ausgestrahlt. Also hat man als Zuschauer das erste Viertelfinale gesehen und musste dann in einem Werbeblock hoffen, dass man irgendwann das zweite Viertelfinale sieht. So hatte man damals die Möglichkeit, das Turnier zu verfolgen. Im Finale standen sich dann die Teams aus Triple Espresso, also Henri, Totti und Nakata, sowie Ostornados, Ronaldo, Roberto Carlos und Figo gegenüber. Die Links zu den Clips findet ihr auch in den Shownotes und wer das Turnier nochmal spoilerfrei genießen möchte, sollte jetzt mal 5 Sekunden nach vorne spulen, denn das Team aus Triple Espresso sollte das Turnier gewinnen. 3, 4, 5. Knapp einen Monat später gab es einen abschließenden Spot, in dem sich die Finalisten erneut gegenüberstanden. Wieder auf einem Schiff, doch dieses Mal ohne Käfig. Eric Cantona hatte an den Schiffswänden zwei Tore aufgemalt, schmiss den Ball aufs Spielfeld und sagte, First 200 wins, also wer zuerst 100 Tore geschossen hat gewinnt. Es war dann ein Schuss von Luis Figo, der das 100 zu 99 für sein Team erzielte, jedoch schoss er damit ein Loch in die Wand des Schiffes, wodurch das Schiff unterging und die Kampagne in den Spots ihr Ende fand. Wieso es übrigens nicht Roberto Carlos war, der das Schiff kaputt geschossen hat, ist mir bis heute ein Rätsel. Die ganze Kampagne war natürlich nicht nur da, damit die Leute auf die neue Homepage klicken. Ging natürlich auch darum, Schuhe, Trekkos, Hosen und so weiter und so fort zu verkaufen. Doch diese Werbung hatte damals auch einen großen kulturellen Einfluss und Impact. Natürlich erstmal durch den Soundtrack, der auch bis heute noch sofort mit diesem Turnier in Verbindung gebracht wird. Und außerdem gab es das Turnier dann auch in den Großstädten auf der ganzen Welt. Rund 2 Millionen Kinder hatten damals in Mexico City, Berlin, London, Buenos Aires, Madrid, Los Angeles ähm, und Co. daran teilgenommen. Nike hat dann auch in den folgenden Jahren kreative Werbungen zu den großen Fußballturnieren auf die Beine gestellt. Doch das Secret Tournament spielt bis heute in seiner eigenen Liga. So, das war die 13. Episode des Fußball podcasts heute mal zu einer Werbung, und zwar dem Secret-Tournament von Nike aus dem Jahr 2002. Ich bin irgendwie ganz zufällig beim Surfen auf den Elvis Presley-Remix gestoßen und war dann sofort Feuer und Flamme, diese Episode unbedingt machen zu wollen. Damals, 2002, war bei mir das Nachmittagsprogramm von RTL 2 angesagt, und das war ähm, ganz fantastisch, dass dann zwischen Pokémon, Digimon und Dragon Ball auch noch all diese geilen äh, Werbungen liefen. Und da war dann auch wirklich Aufpassen angesagt, weil wir erst so ab 2004, 2005, glaube ich, bei uns zu Hause ungefähr Internet hatten. Ich konnte das also nicht wirklich ähm, irgendwo nachschlagen, wer dieses Turnier gewonnen hat. Die Tricks waren natürlich auch sau cool und das ganze Ambiente in diesem alten Tanker war irgendwie so richtig ähm, greifbar, weil es halt so war, dass man einfach zwei Tore hatte, einen Ball und dann gegeneinander gespielt hat. Das haben meine Freunde und ich dauernd gemacht nicht auf dem Tanker, aber wir brauchten nach der Schule oder in der Pause halt nur Rucksäcke, die waren dann die Pfosten und halt einen Ball. Da habe ich mich in dieser Einfachheit einfach sehr abgeholt gefühlt. Und ja, den Song hatte ich mir damals natürlich auch schnell auf Maxi CD gekauft und ich habe den seit Tagen im Ohr. Also wirklich eine schöne Werbung finde ich und ein ganz schöner Schub Nostalgie mit vielen sehr, sehr coolen Fußballern finde ich. So, schreibt mir doch gerne über Facebook, Twitter oder Instagram, wie es euch so gefallen hat. Die ganzen Daten findet ihr wie immer in den Shownotes oder einfach direkt auf yeahfußball.de. Und wenn euch der Podcast sonst gut gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf iTunes, ein Retweet oder einfach ein paar nette Worte. Bis zur nächsten Episode und macht's gut.